0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Creo que emprender es, es solitario, digo, parece que no lo es, digo porque hay un montón de personas que te acompañan, incluso digo, yo tengo socios y demás, hablo por mí, es solitario la presión, la, la eternidad viviendo medio solo, como que un espacio medio de soledad, donde en algún momento llegan todas las cosas a vos y decís, che, esto me abruma, tengo miedo, y es como esta dinámica de Vivís muchas emociones y en algún punto sentís que muchas de ellas no las podés transmitir Porque si las transmito voy a generar que el otro piense que no tengo tan claro de dónde estamos yendo Y la realidad es que no la tenemos tan claro, ni yo ni nadie
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindset Emprendedor Hoy contamos con la participación de Mariano Saenz, un emprendedor cordobés actualmente viviendo en Nueva York, que es cofundador y CEO de WinClub, una solución integral de Growth Marketing para transformar la manera en la que las compañías adquieren, retienen y monetizan usuarios. En este episodio nos cuenta su recorrido, con sus altas, con sus bajas, construyendo esta compañía que ya tiene presencia global. Acompáñame. La historia de WinClub se gestó hace unos 10 años y en el medio se dieron cuenta de que necesitaban pivotar el modelo de negocio. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Sí, fue un proceso complejo, eh, diría que que se dio hace unos eh, 3 años y medio atrás, donde lo que veníamos construyendo y la dinámica en la que veníamos construyendo no iba a transformarnos en la la compañía que nosotros queríamos ser. Muchas de las cosas que, que hacíamos... Eh, no, no terminaban de generar plataformas sobre las que pudiéramos realmente crecer Entonces nos sentamos con los socios de la compañía, con algunos inversores A decir que hay que transformar esta compañía y hay que, hay que prácticamente empezar de cero Un proceso muy difícil eh, Pasamos de facturar, tener una, una relevancia en el mercado, sobre todo en la región A ir a un revenue cero y unos meses muy complejos, pero creo que la, la, la pregunta más relevante que nos hicimos internamente es ¿Qué queremos construir como compañía? ¿Y qué liga queremos jugar? ¿Dónde queremos estar? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuál es la ambición que tenemos? Y bueno, estamos acá para, 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 para jugar e ir por todo y tomamos esa decisión y afortunadamente fue exitosa, fue muy costosa y muy dolorosa en su momento pero hoy con el día del lunes creo que valió la pena, sobre todo porque se alineaba a nuestro sueño y lo que realmente queríamos construir.
1: Cuando decís dolorosa y momentos difíciles, ¿cómo lo bajarías a algo concreto? ¿Cómo lo viviste vos como fundador de una compañía que, tenía gente, que tiene gente a cargo y que estaba como ahí en el en límite? El, en el ¿Pensaste en abandonar en algún momento?
0: Sí, fue doloroso en dos sentidos. Una vez nosotros siempre tuvimos como la... La humanidad y, y poner primero a las personas eh, ante cualquier decisión, Entonces nuestra apuesta era no tener que hacer layoffs, sino digo, que todos pudo, o podamos atravesar eh, la turbulencia juntos, Entonces eso quizás lo hizo más difícil, pero lo hizo mucho más profundo y mucho más pleno, y la dificultad fue, bueno, fuimos a revenue cero, pero no fuimos a eh, un OPEX cero, Eh, al contrario, mantuvimos eh, la dinámica del equipo, nos sentamos con todo y dijimos, bueno, hay que atravesar los próximos 6, 8 meses una turbulencia, un un camino muy complejo y si lo logramos hacer, lo logramos hacer todos juntos si no lo logramos hacer, bueno, no no habrá funcionado si pensé en abandonar, creo que bueno, siempre lo comento. Creo que si WinClub hubiese sido una compañía de una dinámica más eh, estadounidense, más Silicon Valley, en ese momento, eh, no, no necesariamente hubiese, no hubiésemos abandonado el sueño si hubiésemos abandonado la compañía. Eh, hubiese tenido más sentido decir: bueno, abandono mi cap table original, abandono todas estas cosas y, a, y arranco una hoja en blanco en mi forma de verlo, hubiese sido muy injusto, porque la realidad es que nosotros descubrimos el modelo de negocio, lo que queríamos construir y demás, durante cinco años, con la inversión de nuestros inversores anteriores y con el equipo que nos llevó a construir lo que construimos hasta ese momento. Entonces, digo, mirándolo con el día, digo, desde la mirada más, desde la conveniencia 100% efectiva, diría, tenía sentido abandonar, no el sueño, sino empezar, empezar una hoja en blanco y hoy quizás yo, por ejemplo, tendría mucho más acciones en la compañía, eh, mi socio igual y digo, tendríamos un cap table, eh, si se quiere, diferente. Ahora, si lo pienso desde el punto de vista de, de los valores con los que nosotros construimos la compañía y de, y de lo que queremos asegurar para todas las personas que se relacionan con la compañía futuro, creo que tiene sentido hacer lo que hicimos. Y creo que es un muy buen mensaje también de decir, che... Confiaste en nosotros, bueno, eh, vamos a, a, a trabajar con tu confianza eh, de acá para siempre. Digo, sea, inversor, seas, papar, seas clapper, el, el, seas el stakeholder que sea, y vamos a atravesar los caminos que tengamos que atravesar eh, juntos. Eso no significa que después no vamos a tener que tomar decisiones difíciles y demás, pero la prioridad siempre es eh, pensar en cómo podemos hacerlo manteniendo las, las virtudes que tenemos como compañía.
1: ¿Y qué aprendiste vos en ese proceso como, como persona más allá de como fundador, como, como emprendedor?
0: Persona, una, una muy buena pregunta. Creo que las decisiones difíciles, los momentos difíciles te hacen aprender mucho más que los momentos donde estás creciendo. Te hacen poner la mirada en los lugares donde realmente tenés que ponerla. Y nada, fue muy emocionante. Digo, si bien fue muy difícil, fue emocionante. Después tuvimos una etapa parecida. Eh, tuvimos dos grandes como Primero el, un, un gran pivot Que es donde construimos la estrategia que hoy tiene la compañía La tecnología, etcétera Y otro que fue a atravesar a unos meses de, Que tuvieron que ver con COVID Y creo que nunca viví experiencias tan profundas Como esas dos En mi, diría, en mi, mi, mi vida profesional Nunca, eh, seguro Eso fue muy emocionante y digo, Lo que aprendí es que vale la pena eh, Mantener la mirada puesta en el lugar correcto Y no buscar Si se quiere atajos o no poner en pausa las virtudes, los valores en pos de otra cosa. Tío, no Nada vale más la pena que ser genuino con lo mismo y con las búsquedas más profundas, incluso si te cuesta la vida de la compañía. Eh, creo que cuando atravesás y estás del otro lado, miras para atrás y decís, cheto, vale la pena, y, y fue profundo y fue de vuelta. De hecho, lo, ahora que me preguntás, lo recuerdo y, y tengo... Tengo muchas charlas en mi, en, en mi mente de, habernos, de ser transparente, de compartir la información y decir, chéate este la realidad, vamos a lograrlo. Eh, digo, aprendizaje principal es nunca sacar la mirada del lugar donde tenés que poner la mirada eh, y no correrlo jamás de, de ahí. Si logras hacer eso, eh, va a valer la pena y las cosas se van a dar en el tiempo que se tengan que dar.
1: Cuando hablas de, del pivot, es como, bueno, obviamente hay un antes y un después. Recién mencionaste que la tecnología es parte como del modelo actual. Si tuvieras que definir eh, el antes y el después de WinClap, ¿cómo definirías el antes y cómo definirías el ahora?
0: Sí, perfecto. Nosotros siempre quisimos solucionar el mismo problema que es ayudar a las compañías que trabajan con nosotros a crecer. Las compañías que tienen desafíos de cómo desbloquear crecimiento, tanto de adquirir, retener, monetizar usuarios, lo lo que fuera dentro de la dinámica de, de growth, nosotros construimos eh, tecnolog- construimos soluciones para ayudarlos a poder a, a atravesar ese proceso y, y crecer. ¿Cómo lo hacíamos en el pasado? Con tecnología 100% SaaS, eh, que era, bueno, tenemos que construir y todo lo que hagamos tiene que volcarse en ser un SaaS que los clientes utilicen para llegar a eso. Es si una de las soluciones que tenemos es eh, explicarte cómo, alocar tu presupuesto, o sea, predecimos cuál es la mejor forma de invertir cada dólar que va a invertir para adquirir usuarios, bueno en su momento, hace tres años y medio, el, el approach a eso era, bueno, 100% o sea, el cliente lo usa y nos paga una suscripción mensual, el approach actual es no necesariamente querés la tecnología para hacerlo, sino por ahí querés que yo use la tecnología y yo directamente te la uso, o por ahí querés que directamente yo use la tecnología y también ejecute lo que tenga que ejecutar para hacer que las cosas pasen hace tres años y medio era toda tecnología que era también una exigencia de bueno, los VC, los private equity y demás con los que hablábamos, nos sentábamos a charlar y era, bueno, yo voy a invertir en la compañía siempre y cuando vos, tu modelo de negocio sea este. Se nos llevaban permanentemente a eso, digo, error nuestro, haber escuchado mucho más de lo que haber escuchado, creo que en algún momento dijimos, bueno, seamos genuinos con lo que realmente pensamos, la industria de, 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 de growth marketing no la baja, a hackar. una tool de SaaS, no la baja, a hackar, no lo va, no va a cambiar. Lo intentamos durante muchos años, lo intentaron muchas compañías durante muchos años, y lo que realmente va a hacer que esta industria evolucione, el camino de una no, industria que, que viene de la década de los 80, de los 90 y evoluciona muy poco, es una compañía que se anima a adentrarse en ambas cosas: en la tecnología, en los servicios, en construir soluciones que sean holísticas, que ayuden en todo el proceso. Digo, fue difícil, eh, el, sobre todo, digo, ir en contra de la, de, de la exigencia del que está sentado sobre el capital, eh, digo que eso es muy es complejo porque en algún punto ese bet que hicimos nos dejaba fuera de la tesis del 98% de los inversores del mundo, pero nos dejaba dentro de la tesis de lo que realmente creemos que hace sentido para hackear la industria que nos queremos hackear. Overall, digo, una compañía versus la otra, es una compañía 100% SaaS, enfocada en, en puro tecnología y que el output sea la tecnología que use el cliente, a una compañía enfocada en soluciones, que puede ser tecnología, pueden ser servicios, nosotros usamos la palabra soluciones para ayudar al cliente a, a ir de un lugar a, a otro. Esta compañía, digo, la 1, la, la, la digo, la que era hace tres años y medio, cuatro años, era una compañía back que perseguía, digo, levantar capital de forma permanente, la compañía que estamos construyendo hace... Tres años y medio, cuatro años, es una compañía profitable que busca crecer a la misma velocidad que crecía antes, pero siendo profitable, teniendo métricas, eh, métricas sanas. Son dos compañías que si las miras son bien distintas. Creo que el punto más relevante de todo esto es que una compañía no funcionaba y la otra sí funciona. Eh, eso creo que es lo más relevante.
1: Bueno, de alguna manera usted, ustedes estaban un poco adelantados a lo que después fue o está haciendo hoy en día Eh, La tesis que hoy están utilizando los inversores a la hora de, valga la redundancia, invertir en compañías, ¿no? Buscar la la rentabilidad, el profitability versus el crecimiento rápido eh, y a costa de, de no ser rentables.
0: Sí, totalmente. Ver, no, no, o sea, no, no. hoy
1: ustedes son más interesantes para un VC que antes.
0: Sí, puede ser, puede ser que nos hagamos puesto de moda. Eh, no, no lo sabemos todavía, pero puede ser que nos puesto, o, que, o que hoy seamos más interesantes la, que hoy sea más interesante conversar con nosotros. Creo que en cualquier caso, nosotros vamos a seguir construyendo la compañía con la mirada en el, en el, cliente y en los problemas que tiene el cliente. Incluso, digo una industria es, es difícil decirlo, pero es real, nuestra industria Digo, desde desde el lado de las soluciones, al VC no le interesa. Es una industria que está está liderada por consultoras, agencias, compañías que se construyeron en los 70, en los 80, con una dinámica completamente diferente, que han evolucionado muy, muy poco y que nadie ha podido hackear. Por ende, la la conclusión que que intuyo llegaron los... Bueno, lo lo he conversado con ellos, los VC y los PIDs, que esto no va a funcionar y no tiene sentido invertir acá. nuestra, nuestra respuesta a eso fue no tiene sentido invertir acá con ese modelo, pero hay otro modelo para el que tiene mucho sentido porque es inmensa, donde la alternativa es muy mala y es real, muy mala y ha evolucionado muy poco. Entonces creo que nos pusimos firmes en su momento, hoy vale la pena y hoy digo las compañías, no solamente en nuestra industria, en nuestra de growth marketing y demás, sino en general están empezando a decir, che, Quizás hay algo en esto de la profitability que tenga más sentido que crecer a cualquier costo. Y algo, yo creo que algo importante es que no necesariamente hay un trader. Digo, nosotros, no, nosotros crecemos por, por encima de la tasa promedio de las compañías que crecen, que son SaaS. O sea, no hay un trader. Es decir, che, la, la búsqueda de profitability hace que crezcas más lento. Que también es... Una dinámica en la conversación de los emprendedores es, bueno, yo tengo este modelo, ah, entonces crecer más lento. No necesariamente. Eh, y también quizá, quizás la dinámica de ser busy back y de levantar 50 millones, 60 millones, digo, no quiero generalizar, pero te hace creer que eso te hace creer más crecer más rápido y no es real. Muchas veces no es real. Muchas veces sí, obvio, pero muchas veces no es real.
1: María, ¿y por qué hoy una compañía debería contratar eh, WinClap?
0: Una compañía le contratar a WinClub porque creo que somos el único partner en el mundo que romp- eh, rompió los hilos entre las áreas que una compañía necesita combinar para crecer. Eh, hoy, con el, el nuevo mundo donde puedes distribuir algo muy rápido, tenés que iterar productos muy rápido y tenés que hablar de usuario y no de transacciones. Son los tres grandes cambios que nosotros vemos en la industria de, de, de digital que aplican a la industria del crecimiento. Estas tres cosas hacen que te tengas que transformar Y que no puedas operar en silos ¿Qué significa operar en silos? Que operas por un lado producto Por otro lado estrategia Por otro lado contenido Por otro lado eh, adquisición por otro lado. Como que cada una de las cosas las opera en equipos diferentes dentro de la compañía y Nosotros los combinamos todos Y combinamos dos cosas Dentro de esa combinación Digo, combinamos una estrategia de adquisición Retención, monetización Estrategia de creación de contenido Toma de decisiones, visualización Digo, lo combinamos todo Y lo combinamos en los dos planos en el plano de la tecnología, de construir soluciones, tool, o sea, todo el tooling y la infraestructura que necesitas para, para, para crecer, para el usuarios, para retenerlo, etcétera. Y también la ejecución. Entonces, el, el mundo anterior a WinCloud estaba todo partido y quizás tenías que usar una consulta estratégica para planear tu producto, después una, una soft factory para desarrollarlo, potencialmente una agencia para distribuirlo. Dentro de tu compañía tenías un montón de, de equipos Hoy todas esas capabilities las juntamos en una misma compañía, en una misma industria, en una misma categoría que nosotros le llamamos eh, Growth Transformation, que es transformar como la, fo- la forma en la que tu compañía crece. Así que creo que por eso una compañía debería elegir WinClap y por eso hoy las compañías eligen WinClap.
1: Y cuando decís las compañías eligen WinClap, una compañía que tiene un presupuesto bajo de repente? ¿Puede contratar una startup que empieza con un con poco capital, especialmente en este momento? ¿Puede contratar Winklap o es solo para las multicorpos que, que tienen presupuestos mucho más abultados? una
0: buena pregunta. Nosotros tenemos un sweet spot que es eh, compañías que en general tienen no necesariamente presupuestos de inversión en, en, en media, pero presupuestos relevantes para invertir en, en crecer en todas sus dimensiones, incluso en desarrollar productos, mejorar digo, en todas sus dimensiones, pero hace, diría, un año empezamos a trabajar en, un, en, en lo que es early stage startups, haciendo un bundle de, de soluciones específicas de ya doc para esas, para esas compañías. Y hoy lo tenemos, está, está live y, y, y es interesante. Sí, ahí el desafío es, bueno, ¿qué de todas estas cosas en, en el estadio en el que tu compañía está podés llevar adelante? Y creo que ahí sí... Eh, tenemos charlas uno a uno Hacemos muchas preguntas y entendemos si Lo mejor para esa startup O para esa compañía es contratarnos a nosotros O no es el momento todavía Somos muy transparentes y a muchas compañías Diría que muchas más de las que Finalmente aceptamos y trabajan con nosotros Le decimos que no es el momento eh, Quizá el momento en seis meses Cuando la dimensión de la compañía sea otra
1: Bien, hay, hay transparencia Y también asesoramiento aparte parte de ustedes Para acompañar a los clientes En ese sentido
0: Obvio 100%. Y incluso damos muchos workshops también de cómo, cuál es nuestra visión acerca de, de, de crecer. Hay muchos workshops que están online y estamos permanentemente compartiendo el conocimiento que tenemos porque al final de nuestra millones es ayudar a otras compañías del mundo a, a escalar, a crecer. Ojalá pudiéramos hacerlo con todas. Pues lo hacemos con las que eh, más se acercan a nuestras soluciones, pero en el futuro vamos a buscar hacerlo con todas.
1: ¿Dónde se pueden encontrar esos workshops? ¿Están online disponibles? ¿Para todos? Online, sí. okay, online, en la página de WinClub.
0: En la página de WinClub, en YouTube, eh, hay, hay varios workshops de, de growth. Me pueden escribir a mí también, pero están, están disponibles.
1: Bien, buenísimo. Sí, Marían, volviendo un poquito al, eh, al principio cuando contabas sobre el pivot que tuvo que quedar tu compañía, eh, justamente hace poco te fuiste a vivir a Estados Unidos. ¿Tuvo que ver con eso la decisión de irte? O pasa por pasó por otro lado y cómo estás viviendo ese cambio.
0: Son dos decisiones diferentes, pero que tienen el mismo núcleo, que es a dónde queremos jugar y a, y a dónde queremos llevar a Wing Club. Eh, creo que esta decisión de dónde viene nosotros tenemos hoy Wing Club es una compañía regional, o sea, somos, somos fuertes en Brasil, México, Colombia, Argentina y demás. Pero lo que lo que lo vimos desde, desde el día uno nosotros pensamos que tenemos control de una compañía global. Y el punto fundamental es que no tenemos nosotros barreras de entrada regionales, como las tiene Mercado Libre, como las tiene Walla, como las tiene bueno, Rappi. Muchos de nuestros clientes tienen barreras de entrada regionales que hacen que para Doordash, para Uber Eats, etcétera sea difícil venir y competir en, en, en la región. En nuestro caso no es así. Nosotros competimos y la alternativa WinClass son compañías que son globales y que tienen presencia en múltiples países del mundo. Entonces dado esto, digo, hay dos cosas que se unieron una es esta, dinámica de Chen nosotros no tenemos una barrera de entrada a la región que sean significativas para que tenga sentido quedarnos en la región y otro punto que también es muy relevante es nuestra ambición personal de querer construir una compañía global la combinación de ambas cosas nos llevó a pensar, decir, bueno, es momento de salirse de de la región y ahí hace unos dos años empezamos a trabajar en un proyecto de poner un pie en Estados Unidos, elegimos Nueva York y hoy los tres socios de la compañía, nos mudamos a Nueva York, trasladando el headquarter a un punto a Nueva York. Por supuesto, vamos a seguir operando en la región y desde la región, pero fue una decisión eh, muy significativa empezar a construir acá. Y la segunda pregunta de cómo cómo viene funcionando, bueno, digo, hay hay muchos desafíos. A nivel profesional, la oportunidad es inmensa, la competencia es eh, significativamente más alta que en la región, pero nos sentimos preparados. Yo Siempre comparto con, con otros emprendedores y demás. Yo voy a la reunión y me siento muy cómodo. No me siento muy cómodo yo personalmente. Siento muy cómodo de la compañía. Siento muy cómodo de la región. Incluso cuando vamos a ver los clientes, que son análogos a nuestros clientes en la región, veo que nuestros clientes están igual de preparados que los clientes de Estados Unidos. O sea, la región es, digo, Latinoamérica está a la altura. Por ende, nosotros podemos estar a la altura y podemos competir en, en Estados Unidos. Después de desafíos digo, profesionales y un montón. Personales también. Me preguntaba a mí, Juli, ¿dónde elegiría vivir el resto de mi vida? Elijo Argentina. Bueno, yo soy de Córdoba, se habrán dado cuenta. Elijo Córdoba, elijo Argentina. Es un desafío personal. Digo, yo estoy en una misión acá muy concreta que es hacer crecer la compañía en Estados Unidos y convertir a Winter en una compañía global. Una vez que lo logre, elijo vivir en Argentina.
1: Bien, el foco. Ese foco que te caracteriza, ¿no?
0: Obvio. Eh,
1: es, muy, es muy claro, es muy claro. no Es muy interesante esto que comentás. Sobre, sobre Estados Unidos, porque generalmente escucho y entrevisto a diferentes emprendedores y, y mencionan siempre el mercado brasileño, mexicano, pocos eligen el mercado estadounidense y especialmente, bueno, a ver, te fuiste a New York, no te fuiste a Miami que tiene esta, este mix entre el latino y, y el, America, digo, el el americanismo, pero ¿por, por qué New York?
0: Bueno, New York es la capital del mundo occidental, de la industria de growth, de la industria de marketing, de la industria de hacer crecer compañías en el mundo. Eh, es la capital occidental y queríamos estar en la capital occidental de lo que nosotros eh, buscamos construir. Y, y creo que esto que decís de los emprendedores, creo que tiene sentido en su caso. Eh, bueno, yo escucho mucho el, el podcast y lo he escuchado y he charlado con muchos de ellos. Tiene sentido que el paso siguiente natural, sea Brasil, sea México, digo, habiendo nacido en Argentina, en nuestro caso tiene menos sentido. Incluso nosotros hicimos el paso Brasil-México, tenemos operaciones en Brasil y México. Pero algo lo que, lo que estoy viviendo mucho en los últimos meses es que yo, digo, en Estados Unidos no nos conoce nadie. Nuestro, nuestro brand awareness de compañía es cero. Y de igual forma, veo que si yo pongo una conversación nuestra con un cliente, un potencial cliente de Brasil versus una reunión nuestra con un potencial cliente de Estados Unidos, no veo que para nosotros sea más fácil cerrar el cliente de Brasil. Yo quizás la cercanía hace pensar decir, si, bueno, pues estamos cerca, pero la realidad es que no necesariamente. Tienen dinámicas muy diferentes, Brasil, de México también, y Argentina en algún punto nuestra dinámica, nuestra identidad, tiene mucho que ver con Estados Unidos. Eh, nosotros incluso por ahí en el colegio, por ejemplo, a mí me tocó en el colegio, to- tuve la suerte en un colegio bilingüe, y quizás aprendí más de historia de Estados Unidos que de la propia Argentina. Y de historia de Brasil no aprendí nada. Las películas que nosotros vemos son películas eh, de Estados Estado. Consumimos mucho la cultura eh, de Estados Unidos, por ende, en la conversación, incluso yo me siento más cómodo conversando con una, con una persona de Estados Unidos que con una persona de Brasil. Y, incluso fluyo más. Entonces Por ahí la, el pensamiento de decir, bueno, Lo más complejo para mí es ir a Estados Unidos. Yo hoy no lo estoy viendo así. Yo incluso pienso que nos va a resultar más fácil abrir el mercado de Estados Unidos que el mercado de Brasil. Hago un paréntesis acá muy relevante que es por nuestra industria. Yo después, todas las personas que escuché, los emprendedores y más, creo que tiene más sentido para ellos ir a Brasil e ir a México. No para nosotros. No para Winkler.
1: Interesante que lo, lo menciones. Eh, teniendo en cuenta esto de la industria, ¿no? Porque digo muchos de los emprendedores que han pasado por acá y entrevistamos o, o que también, bueno, conocemos a través de Endeavor o que son emprendedores en están resolviendo quizás necesidades diferentes que tienen que ver con mercados que están un poco más relegados en términos de, no sé, inclusión financiera, en educación y demás. Ustedes están en otra industria, con lo cual esta, esta aclaración está buena.
0: Exactamente. Y una industria, nuestra industria es una industria muy global Donde las las tecnologías, las soluciones que existen se aplican globalmente Quizá vas a la industria de ride sharing, vas a la industria de fintech y demás Y las soluciones tienen algo que se controle ad hoc muy específico por país Entonces digo, esa esa distinción es súper relevante Por eso digo, mi mi, mi, mi consejo o mi testimonio personal no es Las compañías tienen que venir de Estados Unidos ni cerca Pero las compañías que son de base globales sí creo que tienen que venir a Estados Unidos.
1: Marían, eh, hoy tienen 180 personas trabajando en WinClub, ¿no? Así es. Y, bueno, obviamente, desde, eh, ¿cuánto? ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que están en Argentina, en otros lugares? ¿Cómo, ¿Cómo se distribuye?
0: Y hoy de las 180 personas, unas 150 están en Argentina y las restantes 30 se distribuyen entre Brasil, México, Colombia, España... Eh, pero hoy la operación En su, en su mayoría Está en, en, en Argentina Va a cambiar Está cambiando En algún punto estamos El 100% en Argentina Está empezando a, ca- a cambiar Y sobre todo 2023-2024 Va a cambiar aún más La operación La vamos a, a distribuir En Latinoamérica No va a estar concentrada Tanto en Argentina Digo, equipo de tecnología De operaciones y demás Va a estar en Argentina Pero también en Colombia Vamos a diversificar La operación Y después oficinas De, de front O sea, a tener clientes Customers, acciones y demás México puntualmente Brasil y Estados Unidos. Eh, después tenemos aún iniciativas en, en, en España, pero más en estadios, más iniciales.
1: Bien. ¿Y cómo fueron eh, preparándose para preparar, valga la redundancia, equipos Worldwide Class? Porque hoy le tienen que, hoy le sirven a emprendedores, oh, perdón, a, a empresas de todo el mundo.
0: Así es, sí. Estamos en eso, Lulis. Si soy sincero, creo que un, tenemos que ir evolucionando evolucionando no solamente hacia el cliente, sino también internamente, de que nuestra conversación deje de ser una conversación argentina. Eh, incluso hoy con equipos en Brasil, equipos en México, la conversación es una conversación argentina. Y eso, digo, hay dos caminos. Un camino es mantener esa identidad argentina y llevar esa cultura argentina al mundo y la otra es, bueno, ir hacia una compañía más internacional y más global y de índole global. Y que cada uno de, de los países en sí mismo tenga una identidad propia, pero que la compañía tenga una identidad global. Estamos yendo en ese segundo camino. Que la, in- la identidad sea una identidad más, más global y que cada país tenga su, su, propia, su propia cultura o, o baje el espíritu de WinClub y inculturice en el país esa, esa dinámica. Es desafiante. Eh, y te digo hoy Si yo saco una foto actualmente in, Internamente en la compañía Seguimos siendo una compañía argentina Y respecto a delivery Creo que nuestro delivery al Nosotros tener clientes regionales Ya se Se concibió del día uno Como un delivery global No significa que esté preparado Para hacer un delivery en Estados Unidos Lo vamos a tener que, que preparar Pero siento que estamos cerca Donde siento que estamos más lejos Es desde la mirada interna eh, y doy un ejemplo muy concreto, pero digo, nosotros vivimos el mundial como una compañía argentina. Y dentro de la compañía había personas de Brasil, había personas de México, y lo vivimos como una compañía argentina. O sea, la compañía salió campeón del mundo. Y, en realidad, y no es real, digo, porque dentro de la compañía había mucha gente de Brasil, mucha gente de México que estaba muy frustrada, pero la compañía salió campeón del mundo. Entonces creo que, digo, un ejemplo medio, medio básico, pero es real.
1: Entiendo, pero es muy representativo, ¿sí? entiendo. Sí,
0: muy representativo, exactamente. Entiendo,
1: entiendo perfectamente. Eh, Marian, escuchaba en algún momento, no no me acuerdo cuándo, que hablabas de, de que la compañía tiene un área de espiritualidad, eh, es algo así, ¿se llama así? Sí, ¿De qué se trata?
0: Sí, el área se llama We Care, uh-huh. eh, era un área así de espiritualidad. Pero lo que busca hacer es, en algún punto, bueno, lo hablamos al principio, mantener la mirada de las personas en lo que realmente es importante. Y más ya que estamos en una misión, eh, como compañía y como un todo, también cada una de las personas que está en la compañía tiene sus propias misiones, tiene su familia, sus amigos, eh, sus hobbies, sus actividades, digo después de después de dedicar tiempo a la, a la compañía. Y creo que la, el, el área espiritual lo que busca hacer es una área relevante y grande en la compañía. No es que es una persona, una área relevante. Incluso quien lidera el área que es Bruno En el C-Level con, con nosotros Me parece muy muy relevante Para, para la compañía eh, Lo que busca hacer es que nunca Pierdas de vista tu totalidad Como persona y que la compañía No te, eh, te Lleve a un lugar donde te saque de tu, de, de tu vida para Ponerte en la misión, sino que Logres combinar ambas cosas Y ese, ese es el foco pues Hay un montón de de actividades que hacemos para que eso pase digo sesiones semanales etcétera para trabajar sobre eso creo que la pregunta que, que yo siempre hago para saber si esto está funcionando o no es si desde que te sumaste a Wing Club son un mejor amigo son un mejor novio son una mejor novia son mejor papá son mejor hijo si la respuesta es que sí es que está funcionando si la respuesta es que no es que no está funcionando y en general parece una pregunta sencilla, pero si la hiciéramos a las personas de nuestra compañía no nos daríamos cuenta de muchas cosas. Muchas veces las compañías, incluso las compañías de tecnología que crecen y demás, se vuelven tan, tan, tan atractivas que en algún punto son adictivas. Y la cultura es adictiva y te dan ganas de cambiar incluso a tus amigos. Es decir, chame, quiero todo el tiempo relacionarme con, con gente que esté en este mundo. Que... Y lo que hace que te terminas sacando de tus entornos eh, originales Que son los que realmente digo Son los que, son los que compartís todo, toda tu vida Son los que te llevaron hasta donde estás ahora eh, Y son súper valiosos y, 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 y creo que la Creo que es una, una, una distracción Y creo que no es real Esa adicción que genera Como muchas veces la magia pasa Y decir, che, ¿qué hice con mi vida? Digo, desarmé toda mi vida, mis únicos amigos son los amigos del trabajo Lo único que hago es estar todo el tiempo en esto lo Y eso también te lleva A un punto donde tampoco te podés ir porque llega un momento donde eh, no puedes renunciar, tú también pierdes la libertad. Dicho, yo no puedo renunciar, si al final construí toda mi vida acá. Voy al gimnasio acá, mis amigos son acá, juego al fútbol con personas acá, salgo a comer con personas acá, todo, trabajo todo el día. Eh, y, esa, y esa mirada es muy, es muy funcional. Para la compañía, digo, para la compañía con una mirada de la persona como un objeto, es muy funcional por eso yo toda la dinámica de la mesa de ping-pong yo siempre represento con la mesa de ping-pong el puff, etcétera, fue muy funcional eh, para porque él, en algún punto puso la persona a trabajar 22 horas por día para esa compañía, bueno lo que nosotros buscamos es romperlo y, y si vemos signos de que Wing Club genera adicción romper ese signo, es decir, che, lo importante no es WinClub, lo importante es que vos seas un mejor hijo, seas un mejor amigo y que también es muy importante que contribuya a la misión, pero no queremos jamás que el trade-off sea, que vos eh, digo, si vos de, por trabajar en la compañía y le dejaste atender el teléfono a tu mamá, es un error. Estás haciendo algo mal
1: Me quiero ir a trabajar a Winklab me la vendiste. <risa> <risa> no, posta, bueno, hay un... posta muy bueno. Eh, y es, eso que, que mencionás es, es muy interesante desde, desde el punto de vista de no quiero llegar a esto, no queremos ser esto, con lo cual construyo esto, digo, no y es... Eh, me, mm, me opongo completamente Sino que construyo algo Que transforme O que, o que eh, de alguna forma eh, Continúe con, con el espíritu Y la naturalidad de la gente
0: Obvio sí Y es muy difícil hacerlo Porque está buenísimo Digo, va una juntada Está buenísimo estar en la juntada Ahora, también está buenísimo saber poner un límite Y saber que tenés que volver a tu casa Y que está tu familia en tu casa Y que hay alguien que te esté esperando Que también está buenísimo que estés ahí creo que la sí, es difícil, y de vuelta acá yo, para, para responder a tu pregunta que te querías venir a trabajar, un paréntesis acá que es, no es que nos sale bárbaro digo, a veces nos sale y a veces no nos sale y a veces nos sale mal pero, pero trabajamos le dedicamos mucho tiempo a que nos salga bien ese sería el punto, porque no, no, no quiero no quiero decir que nos sale bien no no, no porque sería, sería mentira eh, sí lo que es realmente real es que dedicamos mucho tiempo y muchas horas a construir criterio para que cada vez nos haga mejor.
1: Eh, Marian, sos muy transparente cuando hablas. Eh, entonces voy a aprovechar para hacerte esta pregunta que pocas veces se la hacen los emprendedores. El otro día la escuché en el, en el summit en el que estuvimos, en el, en el retreat, en Shao que un emprendedor se la hizo a, a otro y es ¿qué es lo que menos te gusta de emprender? Me gustó, así que me la copié.
0: Está buenísima. Sí, de hecho me le hicieron a mí.
1: Ah, ¿te me hizo hizo más? Más? Sí.
0: sí. Eh, una, sí, y me dejó pensando bueno, ahora tuve, desde ahí seguí pensando en la, en la respuesta pero creo que emprender es, es solitario eh, digo, parece que no lo es digo, porque hay un montón de personas que te acompañan, incluso digo, yo tengo socios y demás, pero creo que como hablo por mí, es solitario digo, la presión, la la terminás viviendo medio solo, como que un espacio medio de soledad, donde en algún momento llegan todas las cosas a vos y decís, esto me
1: me abruma,
0: eh, tengo miedo, no sé sé para dónde ir. Y es como esta dinámica de vivir muchas emociones y en algún punto sentís que muchas de ellas no las podés transmitir. Porque decís, si las transmito voy a generar eh, que el otro piense que no tengo tan claro de dónde estamos yendo Y la realidad es que no la tenemos tan claro, ni yo ni nadie eh, es una digo, Y muchas decisiones digo, son equivocadas Muchas veces tomamos decisiones y che, no estoy no está tan seguro Pero tenés que mostrarte seguro porque Entonces como que esa, 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 esa disyuntiva permanente Ayer justo teníamos una, una conversación con el equipo parecida De que hablamos de que cuando está en un avión y hay turbulencia y la zafata te sigue sirviendo el café, te da el chocolate y demás, vos te quedas tranquilo. Ahora, si la zafata sale corriendo para todos lados, eh, vos decís, che, che, el avión se va a caer. Y creo que nosotros, digo, emprendiendo, digo, somos como en algún punto de la zafata, digo, que es como, bueno, te tenés que mostrar calmo, te tenés que salir sirviendo el café, pero muchas veces te dan ganas de correr. Eh, y muchas veces, sí, che, che, la realidad es que no sé si se va a caer el avión o no se va a caer. Eh, y, y no, no creo que esté hablando solo por mí digo Las conversaciones que tengo digo, A todos nos pasa más o menos lo mismo Pero nos tenemos que Entonces esa, esa, esa disyuntiva lo veo está, Es difícil, es muy difícil Y, y diría que es lo peor eh, que, tiene, que tiene emprender También es lo mejor Porque digo te hace que todos los días te despiertes Con muchísima adrenalina y con ganas de Construir, pero diría que es que sí, que es lo, es lo peor, lo más difícil Y la otra parte Que, que te diré que es lo que menos me gusta emprender no no necesariamente necesariamente es de emprender, sino del ecosistema en general es todo lo que no es real, Eh, viste que uno, bueno vos te sabes mucho más de esto que yo, pero ¿qué realmente es real? Cuando hace doble clic y decís, bueno, pará, de todo lo que que Mari está diciendo en el podcast, de las personas que tienen la la, la suerte de pararse en un escenario, bueno, ¿qué es real y qué interpreto como real y qué... Porque muchas veces lo que uno se imagina de afuera es, bueno, esta es una vida fascinante y bueno, y está lo del yao yao. Y... Es la minoría del tiempo, es la minoría del tiempo. La mayoría del tiempo, digo, son problemas, hay que resolverlo es trabajar, levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, estar permanentemente pensando en la compañía, es mucha responsabilidad. Y voy es la mayoría del tiempo, y lo otro es la minoría. Entonces creo que como que no es lo que menos me gusta de emprender per se, sino de la interpretación del emprendedor, eso diría que es lo que menos me gusta. O sea, la realidad es que la mayoría del tiempo estamos, tenemos problemas y los tenemos que resolver, y los tenemos que resolver muy bien, porque hay muchas personas que dependen de que lo resolvamos muy bien.
1: Justamente en la experiencia en Débor de Córdoba, un emprendedor dijo, eh, si quieres emprender, sabe que vas a dormir poco, que te vas a levantar dos, tres veces por cada noche pensando en una nueva forma de hacer las cosas, una nueva idea o que lo que estás pensando ya no va más y que tenés que cambiar el rumbo. Bueno, digo, y, y está bueno, está bueno bajar ese mensaje para dejar de romantizar el hecho de ser emprendedor, que tiene cosas buenísimas, que otra emprendedora me decía, a mí lo que más me gusta de emprender es generar trabajo, con lo cual si yo trabajara sola, para mí no estaría emprendiendo. <risa> Porque para mí emprender es igual a generar trabajo entonces digo que eso es buenísimo, eso es, es bárbaro, pero también digo tiene todas estas cuestiones de que como generas trabajo también estás continuamente pensando si eh, está bien el, para dónde vas y la responsabilidad que eso te eh, significa, además de todo lo que ya venís mencionando. Pero está bueno esto de bajar el, un poco el, el humo, por decir de una manera, y ver con claridad qué es lo que significa emprender.
0: Exactamente, y creo que tenemos que, tenemos toda una responsabilidad también de transmitir eso, transmitir que es real y que no es real, eh, para que también cuando los que elijan emprender lo, 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 lo hagan, digo, lo elijan, lo elijan de verdad lo elijan para siempre, porque creo que eso también es muy relevante y no, y no que lo elijan por las luces que vieron, y después cuando se adentraron vieron que las luces empezaron a apagar y ahí, digo, a la primera de cambio se fueron. Creo que si, si logramos transmitir y ser muy genuinos con lo que significa, eh, vamos a tener muchas más personas eligiéndolo y eligiéndolo para siempre. Porque digo, yo creo que vale la pena. No, no es que crea que no, es que te contra, vale la pena. Pero si lo elegí por las razones correctas. Ese sería mi punto.
1: Perfecto. Marian, mil gracias. Gracias por esta charla. Me encantó. Una no, charla a corazón abierto. Eh, Pocas veces tengo, así que te agradezco un montón, espero que a, a los oyentes también les haya gustado, a los emprendedores que están escuchando continuamente, te agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto.
0: Gracias Juli, besos y bueno, gracias a todos por habernos escuchado también y un gusto ser parte del podcast. Gracias.
1: Si este episodio te resultó interesante, no te olvides de compartirlo y calificarlo en Spotify para que llegue a muchas más personas.